0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Con Gabriel López, que es CEO de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal?
2: Buenos días, Susana. Oye,
1: eh, te acabo de pasar que veía esta mañana el dinero El Economista, eh, hacía un informe sobre cómo han ido las entradas de dinero, de ahorro a los fondos de inversión durante el pasado mes de junio y hacía balance de cómo ha ido el conjunto del año decía que en junio han entrado 600 millones de euros y lo comparaba con otros momentos en los que la bolsa lo ha hecho realmente mal como por ejemplo, pues en marzo de 2020 o a finales del año 2018, donde los ahorradores cogieron y vendieron y salió patrimonio del vehículo fondo de inversión. Entonces total 600 millones de euros en un contexto complicado porque el IBEX 35 en este periodo ha caído más de un 8% y el S&P 500 ha bajado en el mes de junio más de 6 puntos porcentuales. ¿Cómo interpretas por qué sigue entrando dinero en el vehículo fondo de inversión con este esta tormenta?
2: Por el cambio de la normativa de las CICAFs, no todas las family offices pues, tenían esa oportunidad de tener eh, su, su, su fortuna en, eh, en países amigos eh, fiscalmente, Luxemburgo, y ahora pues, esa normativa ha cambiado y todos esos flujos están entrando aquí en el mercado español, es importante, ¿no? son 600 millones de euros de suscripciones, lo que sí que es cierto es que el patrimonio de los fondos obviamente ha bajado porque el valor de las inversiones pues ha bajado de media, pues eso, eh, alrededor de un 8% este último mes y alrededor del 20% durante el año.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú crees que es buen momento para seguir las personas que hacen aportaciones regulares a los fondos de pensiones de hacerlos? ¿O es mejor de, eh, oye, pues como eh, la visibilidad es eh, escasa, hay amenazas de inflación, de posible recesión, eh, sigue sí, la guerra en Ucrania, es mejor decir, oye, hacemos un break, no aportamos más y, y cuando esto se aclare, pues el último duro que lo, que lo gane otro.
2: Bueno, yo creo que sí que hay que continuar con esa pauta, puesto que nunca se puede predecir el mercado. Estamos cotizando, en principio, eh, por debajo de la media de valoración en ciertos mercados, el americano no tanto, pero sí que hay que continuar con esta pauta, puesto que sí que nos estamos acercando al mínimo. Lo que normalmente pasa eh, estadísticamente eh, con los mercados es que se adelantan al suelo en lo que es los beneficios eh, eh, generados durante los eh, durante cierto trimestre. Se espera que el, que el peor trimestre en términos de beneficios o de crecimiento sea el último, el primero del año que viene, ya este va a ser peor de lo esperado y normalmente pues, el mercado se adelanta cuatro a seis meses eh, a, a, a este suelo. ¿no? Entonces sí que hay liquidez, hay muchísima liquidez, eh, 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 tengo clientes que están interesados y me, me están llamando para, uh -huh. eh, para pedirme consejo eh, y sí que la gente está preparada para entrar y aquellos pues, que tienen esa pauta para entrar todos los meses creo que es lo que eh, es una oportunidad obviamente porque estás eh, comprando con un descuento uh -huh. en el medio plazo y estás invirtiendo a medio largo plazo.
1: Claro, aquí la idea es preguntarte, oye, dentro de tres años o dentro de cinco años eh, tendremos precios más altos en bolsa
2: bueno, yo creo que la estadística está ahí, ¿no? El retorno medio del mercado en los últimos 100 años ha sido entre el 6 y el 8%, si le quitas un 6 un 8% a un año, esta media es acerca muchísimo, así que sí que tienes que esperar ese crecimiento medio, este año ha sido excepcionalmente malo, ha sido el peor comienzo de año en la renta fija desde 1900, ha sido el peor comienzo de año para la renta variable desde 1970 entonces es, 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 digamos, es, es una, un recorte extraordinario estadísticamente también el mercado suele recuperar por lo menos un 50% el mercado es un poco asimétrico después de estas bajadas eh, y normalmente esto sucede más o menos seis meses después de la eh, primera subida de tipos de interés en principio para septiembre, octubre ya deberíamos de ver el mercado empezar a recuperar.
1: Voy con Manuel. Buenos días.
0: Hola, buenos días Susana. Dígame usted. Sí, eh, para el señor Gabriel, eh, en principio quería que me recomendase tres fondos que respondieran a las siguientes características: comisiones baratas, eh, riesgo, perdón, comisiones baratas, volatilidad lo más baja posible. Y aportaciones para minoristas, de 5.000 o 3.000 euros para abajo. Y le, me gustaría que me dijese mm, eh, tres fondos. Uno de riesgo medio-bajo, otro de que invierten en compañías defensivas o de value, y otro en dividendos. Y si puede ser con el... el y sin mejor, porque si no, como las, no, sé. Eh, no sé bien inglés, <ríe> pues es más complicado. Eh, bueno,
1: le puedo escribir a Gabriel y usted le pide el isin e porque si no, aquí nos volvemos locos. Recuérdame el teléfono, Gabriel. Les ¿Te digo, el teléfono no, el correo electrónico, para eh, que te escriba el oyente.
2: puntocom. Punto Muy bien. Eh, ver, Gabriel punto López,
1: punto
0: López,
1: arroba, Inverdif, terminado en F y con V.com.
0: Inver, supongo que con sí, V. Sí, Como inversión, Un, sí. inverdif en sí. F. Sí. Sí. Punto com. Punto Com. com.
1: Muy bien, gracias. A ver, eh, Gabriel. Eh...
2: Bueno, yo creo que, que, que es que hay muchas patas a esta pregunta. Primero quiero unos fondos baratos y después quiero unos fondos activos, ¿no? Entonces, entre los fondos baratos, obviamente no hay nada más barato que los fondos pasivos, los fondos sobre índices, y entonces tendría que escoger alguno de Amundi, que son los que puede, los que tienen ventajas fiscales y que y, y que reparta eh, un 30% en Estados Unidos, un 30% en Europa. Y de resto, tal vez temáticos, ¿no? Y más o menos un 15% en Asia, que también está muy barato y que debía de, de recuperar. Mejor dicho, que son fondos que tiene la volatilidad del mercado, ¿no? Y al final, si tú lo repartes, pues eh, pues bajas esa volatilidad. Y después, en relación a los fondos un poco más activos, defensivos, dividendos eh, y, y, y y de empresas eh, estables, creo que me ha dicho, eh, el de dividendos, hay varios que me gustan, el de M ⁇ ¿no? Dividendos, el de Fidelity, el de, de, de VS, todos estos son fondos excelentes, creo que es una excelente idea invertir en dividendos. La renta por dividendo aquí en Europa es del 3,8%. La renta por dividendo en Estados Unidos del 1,8%, más lo que se puede revalorizar eh, el, el fondo que normalmente eh, invierte en empresas grandes, eh, internacionales, muy bien planificadas y que uno de sus objetivos principales es eh, la distribución de dividendos. Así que es muy buena idea en estos momentos. También es una idea un poco defensiva, ¿no? porque son nuevamente son, eh, empresas que, que no son sensibles al crecimiento, que son eh, empresas que navegan muy bien este entorno, eh, como tú bien dices, eh, Susana, lleno de, de incertidumbres. Uh -huh. eh, y, y creo que así, yo creo que con eso ya estaríamos. Uh
3: -huh. bueno. Muy bien, voy con notita de voz. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por su programa. Soy María de Bilbao. Y mire, quería preguntarle una cosa al analista de fondos. Yo tengo el Peter Clean Energy, que voy perdiendo pues, bastante, el Peter Global Multiasset, y, y tengo el Nordea Climate Environment. Eh, ahí pierdo, pero bueno, un poquito menos. Entonces quería preguntarle a ver qué le parece si continuar con estos fondos o cambiar a alguno, a ver qué opina. Mm, había pensado, pero bueno, en función de lo que él me diga, claro, si él ve una idea mejor, pasar el Clean Energy, el Peter, al Peter Security. A ver qué le, pase, qué le parece el cambio, o si él considera algún otro que, que podría ir mejor, pues que me lo recomiende. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Muchas gracias. Uh -huh. Estupendo, ¿qué dices?
2: Bueno, yo lo que veo es que está muy centrada en lo que son las energías... Eh, verdes ¿no? eh, el Climatic de Nordea, el Pictet eh, y, y entonces sí que es cierto que han sufrido mucho por, por el tema de, de, del petróleo este año tampoco va, la, veo ma, mala idea la inversión en el eh, security de Pictet, de son fondos caros ¿no? porque la gestión de Pictet es, es por encima de la media eh, es, es complicado. Eh, son empresas que, 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 que tienen una visibilidad eh, de cara al futuro, de generar eh, beneficios alta eh, El de seguridad, igual que las eh, eh, energías verdes, sobre todo que se benefician de todos estos presupuestos eh, aquí en Europa y en Estados Unidos de transformación energética. Eh, no creo que sea un buen momento para hacer cambios. Eh, y yo esperaría que el mercado recuperase y a partir de ahí sí que hacer un cambio, eh, porque sí que está muy concentrado en un sector y tiene que diversificarse.
1: Vale, voy con otra notita de audio. ¿Entra? Vamos. Hola, buenos días para el consultorio de fondos. Eh, mire, tengo el fondo Lake Mason CB value A-ACC en euros. ¿Qué le parece este fondo para estos momentos en los que estamos? Eh, eh,
2: no es mucha la cantidad que tengo puede ir bien. Gracias por su consejo y buenos días.
1: Uh -huh. ¿Qué dices?
2: Yo creo que es una excelente inversión. Yo lo tengo en varias carteras eh, del, del universo value en Estados Unidos. Es de lo mejorcito. Es, uh, además que, que, que yo solo invierto en, en gestores y gestoras que, que me han demostrado que en el medio y largo plazo eh, tiene una cierta estabilidad en, en producir eh, rentabilidad. Y Lake Mason es el caso y este fondo de value sí que tuvo una racha mala en, justo cuando pues, el mercado estaba eh, al, al revés, en que se favorecía el growth, pero ahora mismo es una excelente idea en este entorno eh, económico de tipos altos de inflación, de poco crecimiento, invertir en value, porque, puesto que son empresas eh, que producen beneficios con un buen margen, eh, estable en el medio y largo plazo y lo que estamos buscando. Así que yo lo mantendría.
1: Vale, eh, antes hemos hablado de Big Asset Management y también de Nordea. ¿Cuánto, o sea, ¿A ti qué te pesa más cuando eliges un fondo de inversión? ¿La gestora, la estrategia, el asset allocation? ¿Cómo, cómo es tu proceso de selección de, de o composición de las carteras para los clientes?
2: Bueno, es que es bastante complejo, ¿no? Yo ya llevo muchísimos años vengo de, de estar en una mesa eh, en que le dábamos servicios a las grandes gestoras internacionales y entonces, eh, pues siempre eh, empecé, pues eso, vendiendo la bolsa española y las acciones. Entonces, lo más importante son eh, la composición de la cartera de las empresas, ¿no? Qué empresas tiene y después lo empiezas a comparar esa cartera y ese fondo con otros similares y las empresas que tiene cómo están distribuidos, cómo están eh, en, en qué sectores cuál es eh, el riesgo que tiene eh, cuál es el coste eh, si, si más o menos eh, se, se complementa con eh, otras partes de la cartera si añade diversificación eh, la consistencia de la gestión en el medio y largo plazo eh, muchas variables hay ciertas gestoras que, que se que que están más, más especializadas en ciertos sectores que en otros. Nordea, por ejemplo, está muy especializado en lo que es las energías verdes. Epic, pues está muy especializado en fondos temáticos. Uh -huh. eh, bueno, ya le, le dedico bastante uh -huh. tiempo y, y bueno, pues la, la, aquí lo importante es la consistencia en el largo plazo de los resultados. Uh
1: -huh. Muy bien. Voy con nota de audio.
2: Buenos días, soy José de Madrid. Lo primero, enhorabuena por el programa y muchas gracias por la ayuda que nos brindan. Esto no es una consulta para para el consultor de fondos. Eh, quería saber la opinión sobre el Nordea Global Infraestructuras. Uh -huh. eh, si es el momento de quitarlo ya o, o se podría mantener un poquito más. Y si es así, ¿a qué sector o a qué tipo de fondos se... uh -huh. lo podríamos cambiar? Gracias. Eh, infraestructuras es de los desde los sectores que ahora mismo estoy recomendando, no, estoy recomendando energéticas, estoy recomendando salud, sobre todo que es muy defensivo y infraestructuras que se parece un poco a lo que decía yo antes, no, que las infraestructuras se benefician de todos estos fondos eh, estructurales eh, aquí en, en Europa y en Estados Unidos eh, eh, invierten en autopistas, invierten en ciertos proyectos, pues que tienen sus sus retornos eh, descontados en el medio de largo plazo y son excelentes inversiones en este entorno. Así que hay que mantenerle y hay que invertir en este sector. Uh
1: -huh. eh, oye, y sector salud que antes hablábamos con Bellevue, ¿te gusta también sector salud? ¿Lo has mencionado?
2: Excelente. A sí. principios de año y el año pasado que empecé yo a subir en salud uh -huh. no me iba tan bien y ahora de todos los sectores que mejor bueno, hay pocos sectores que han ido bien este año en las inversiones, eh, pero uno de ellos es la salud y obviamente es donde hay que estar. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene crecimiento estable en el, en el largo plazo. Todos queremos invertir en salud y es un sector que crece por sí solo.
1: Y entiendo que es transversal, ¿no? Eh, porque no solo es farmacia, sino que toca muchos eh, palos y eh, toca la innovación. Y mucho de tecnología, ¿no? Porque ahora no se entiende la, la salud y la tecnología. Sí, sí y... Que por y... eso también puede ser un poco de value, un poco de crecimiento, ¿no?
2: Sí, no, es un sector con unas perspectivas de transformación impresionantes. Eh, hasta, hasta las tecnológicas como Microsoft y, y Amazon están invirtiendo en salud.
1: Muy bien. Pues Gabriel López, desde Inverde, fue un placer charlar contigo. Me lo he pasado, Pipa. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, Susana. Adiós.